0: Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo encuentro de Catequesis para Quinto Año Estamos profundizando en la realidad compleja del trabajo La semana pasada estuvimos con el tema de el, la visión cristiana del trabajo El salario justo y el gremialismo auténtico Hoy nos vamos a meter dentro de las cuestiones del gremialismo en algo crucial, creo yo Y que suele estar en debate Bueno, no está en debate Pero suele estar en boca de muchos Que esté en boca de muchos no quiere decir que esté en debate eh, qué es el derecho a la huelga Me parece muy 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 interesante este punto Dice, entre los medios que dispone el sindicato Para cumplir con su función está la huelga o sea, la vuelta es una herramienta. También puede darse el trabajo a desgano o a reglamento. O sea, lo básico y lo mínimo indispensable sería a reglamento. Que implica que un, un quite de colaboración, aunque se siga cumpliendo con los turnos correspondientes. Yo qué sé, supongan que un docente que trabaja a reglamento es un docente que entra al aula, más o menos toma lista y... Y se fija que los alumnos no se fajen. Eh, y listo. ¿no? O sea, los alumnos están, el, el profesor los cuida, eh, pero no va a enseñar nada. Eso sería un trabajo a reglamento. Por ejemplo, ¿no? O si sos chofer de colectivo, vas a cumplir con el recorrido, pero lo vas a hacer a la mitad de la velocidad. O sea, dando un peor servicio. Pero bueno, dando el servicio. Eh, el derecho de huelga está plenamente aceptado en la enseñanza social de la iglesia. Sin embargo, está siempre prioriza el diálogo y la concertación de las partes. En el caso de los conflictos que oponen el capital al trabajo se suele recurrir a las conciliaciones obligatorias y a, lo, y a la negociación entre representantes de los asalariados y los empresarios. En las primeras décadas de la revolución industrial, la huelga fue el único instrumento para obtener mejores condiciones de trabajo, ya que no existía ninguna legislación laboral que protegiera a los trabajadores. La iglesia enseña hoy que la huelga... Debe ser el último recurso después de las necesarias negociaciones, y no puede abusarse de ella, sobre todo cuando se hable en función de objetivos políticos. Si se trata de servicios esenciales, estos han de asegurarse siempre, en todo caso, mediante medidas legales apropiadas. Para que la huelga no sea salvaje, ha de ponderarse que no exista otro camino para defender los derechos. Que se tenga fundada esperanza de éxito y que los males que acarrea no sean mayores a los bienes que se logran conseguir. Se exigen condiciones mucho más onerosas y graves para el cierre patronal, por ejemplo, el lockout, mientras que los obreros van a la huelga para, pre para preservar condiciones esenciales de vida. El empresario normalmente cierra para obtener mayores ganancias o sea son, es muy distinta, son muy distintas las condiciones en las cuales un empresario protesta que las condiciones en las cuales un trabajador protesta, habitualmente el trabajador cuando protesta, cuando hace huelga eh, es porque en teoría hubieron negociaciones hubieron lo que se llaman mesas de paritarias donde se trabaja a la par, de ahí viene el concepto de paritaria y y que no haya habido resolución ahí empezamos a hablar de un derecho o huelga más lógico el tema es ¿hubo diálogo o no hubo diálogo? a veces a nosotros nos llegan por ejemplo las condiciones en hubo eh, un paro de transporte entonces ahí los medios de comunicación salen y dicen no se respetaron las guardias mínimas tendrían que cuidar a, la, a los otros trabajadores lo cual lo entiendo y ahí sale el gremialista o uno de los delegados gremiales y dice mira, nosotros venimos pidiendo hace meses una mesa de diálogo y nadie nos abrió una puerta para dialogar seguramente con esta huelga sí, que es algo que suele terminar pasando, el derecho a huelga es algo sumamente válido desde la visión cristiana del trabajo como defensa del más débil en la condición que es el trabajador vamos al punto 7 que es otro punto que en nuestra sociedad casi que no está en debate porque ya creo que vamos viendo que, que, que se van dando pasos para atrás y no son pasos para atrás para arrancar mejor sino son pasos para atrás en cuanto a pérdidas que es la previsión social. Es un sistema de protección de los trabajadores contra posibles desgracias mediante un seguro social, técnicas de asistencias y servicios sociales. Tiene por objeto proteger a los asegurados y a sus dependientes de las consecuencias perjudiciales de contingencias inciertas y riesgos imprevisibles, por ejemplo, invalidez, enfermedad, muerte, vejez, accidentes de trabajo, seguro de desempleo. Cada seguro es oneroso porque demanda necesariamente por parte del asegurado una cuota a la cual corresponde análogo pago, o sea, la indemnización, por parte del asegurador en la eventualidad de que ocurra el riesgo. O sea, es algo que de nuestros salarios sale eh, consecutivamente. Estos recursos económicos llamados seguros pueden ser de personas o de cosas pueden ser sociales y por lo general obligatorios cuando se destinan a preservar no solo patrimonio sino también la estabilidad social de clases económicas débiles el seguro lo pagan en este caso no solo el asegurado sino también el estado y las otras clases que disfrutan de la capacidad productiva de aquellas también pueden ser privados los seguros sociales, la denominada seguridad social o el Ministerio de Seguridad Social, por ahí, lo habrán escuchado más de una vez, eh, y en particular el seguro de, de desempleo son función específica de la previsión social. Según el documento conciliar, a ver, y, y este, como está el, el salario de emergencia durante, estas, durante esta pandemia, que lo están recibiendo casi el 60% de la población. Según el documento conciliar o sea, el gozo y la esperanza, esto es del concilio Vaticano II, estos deben ser un instrumento para concretar el destino universal de los bienes. Y los poderes públicos tienen el deber de proporcionar a los ciudadanos tales garantías en caso de infortunio o de que se agraven las responsabilidades familiares. Juan Pablo II también promueve el derecho de los trabajadores a contar con medidas de previsión que complementen el salario y que sean para los trabajadores... de fácil acceso en cuanto sea posible a bajo costo e inclusive también gratuitas, esto lo planteo en Labor en Exercen. Eh, uy, que mal que lo dije en el número 19 y el último punto de este de, 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 del encuentro de hoy tiene que ver con la revolución tecnológica y los desafíos o sea, las bondades y los peligros ¿no? que esto trae porque por ejemplo, van cayendo Muchas industrias... Con, con, con la aparición de otras... Cada vez se necesita menos mano de obra... Y esto trae muchos dolores de cabeza... Hasta la revolución industrial... La producción se basaba en el esfuerzo físico del hombre... A partir de la introducción de las máquinas... Hubo un gran proceso de cambio... La, po la población urbana... Es ahora mucho mayor que la rural. Antes había mucha más gente en, eh, en condiciones rurales que en, en la vida urb, de, la, de la urbe. Ahí cambió. Y los trabajadores manuales son muchos, son menos numerosos que los del sector de servicios o los administrativos. El trabajo se humanizó, se alivió. O sea... Cada vez hacemos menos fuerza al trabajar, menos fuerza física. Asistimos al fenómeno de la automatización. Antes la máquina sustitu sustituía solo la fuerza muscular del hombre, pero ahora sustituye también al cerebro humano. La informática y la electrónica se manifiestan como una verdadera explosión y ya se han trazado importantes logros que marcan. El comienzo de la era digital ya hace mucho tiempo. Ahora con esto de la pandemia lo vemos cada vez más marcado. Imagínense que este mismo audio lo están recibiendo todos los quintos años con los que yo trabajo. Que son un montón. Entonces de alguna manera, fíjense cómo también se va reduciendo. No solamente que yo no hago fuerza para trabajar. No cargo tierra, no cargo agua, no... No muevo piedras eh, Sino que también De alguna manera aunque sea en este contexto Se me va facilitando La iglesia valora positivamente El progreso científico y tecnológico Pero siempre que sea al servicio Del hombre y del bien común Nunca hay que olvidar Estar al servicio del hombre Y desde ya de, de las condiciones De la vida social Que facilitan el acceso de, Para todos de una vida plena la técnica puede transformarse en adversaria del hombre cuando lo esclaviza. Le quita estímulo de creatividad y la responsabilidad, y sobre todo cuando le quita el trabajo a una muchedumbre de personas que antes trabajaban. Por sí sola, la técnica, con sus grandes avances, reduce la mano de obra y ocasiona desempleo. Es deber grave de las empresas y del Estado producir nuevos servicios... Y reorganizar el tiempo de trabajo, de modo que sea compartido más equitativamente como un bien para todos. Advierte además Juan Pablo II, dice, urge hoy la máxima vigilancia por parte de todos ante el fenómeno de la concentración del poder. Y en primer lugar del poder tecnológico. Tal concentración tiende a agravar la discriminación y la marginación de personas y pueblos enteros doy un ejemplo puntual de eh, concentración de poder eh, económico tecnológico el 80 85% de todo lo que pasa en internet responde a dos grandes empresas que son Google y Facebook Facebook es dueño de Instagram de Whatsapp de Twitter creo también y bueno Google tiene toda la otra mitad más seguramente ustedes están escuchando esto desde varios servidores que responden desde ahí esto lo dicen Cristi Fidelis hay un texto acá que yo les puse que se llama la era digital este es un texto que lo traje de afuera esto no lo armé yo, este último párrafo Asistimos hoy a una nueva revolución, la que plantea la Sociedad de la Información Digital, fundiendo las fronteras gracias a las modernas redes de telecomunicaciones. Un enorme abanico de oportunidades para, los para que los pueblos puedan difundir su identidad e interactuar se abre ante nosotros. Los procesos de emisión, producción y transmisión de información se optimizan por el desarrollo científico y tecnológico, las posibilidades audiovisuales que brindan las nuevas tecnologías nos obligan a iniciar un proceso de alfabetización que nos permitirá construir y percibir el mundo desde las imágenes. El gran desafío es que todos los ciudadanos tengan acceso a los nuevos instrumentos de comunicación y que este nuevo mundo prometido, o sea, la sociedad de la información, no genere de por sí eh, nuevas formas de riqueza y de pobreza que se agreguen a las, que, a las graves exclusiones que ya tenemos entre quienes puedan acceder a la competencia y a la comprensión de los nuevos lenguajes y las herramientas y quienes queden al margen de ellos como vehículos de desarrollo entre quienes sean capaces de decodificar y discernir sus mensajes interesados y manipuladores de los que eh, no lo son cuánto para, para, para ver los influencers que tenemos hoy cuántos influencers hoy que tenemos en las distintas redes sociales nos plantean una vida eh, plena nos acercan una humanidad más razonable nos permiten ser más plenamente humanos bueno esto ha sido todo por hoy les deseo una muy buena semana. La clase que viene ya será, calculo, sí, la última para el cierre de esta unidad. Que tengan una muy buena semana.